0: en podcast från NRK.
1: Vi skulle indelig gjerne håpet at vi var ferdige med koronapandemien nå, och vi håpet til lengste att jula i år kunde bli som før, og som normalt. Men nå er situationen med smitte likevel så alvorlig at vi må sette in nye tiltak for å beholde kontroll med pandemin. Faren for å overbelaste helsetjenesten og spredningen av den mer smittsomme omikron gjør det nødvendig med nye, strenge tiltak i landet vårt.
0: Ja, da var det på igen Fra middatt trer de nye tiltakene for å stoppe koronasmitten i kraft. Nån full nedstengning er det ikke snakk om denne gangen, men metern, er tilbake, munnen begynner på, og myndighetene bestämmer hvor mange du kan ha på besök. Og det skjer ganske nøyaktig et år og ni måneder etter dette. Kjære alle sammen. Vi står i en vanskelig tid for Norge og for verden. Eh, Norge blir satt på en stor prøve, både som samfunn, men også vi som enkeltmennesker. I denne perioden som vi har foran oss, vil alle få en annlelig hverdag. De drastiske tiltakene som vi nå iverksetter, gjør vi i håp «Om å viruset. I dag kommer regeringen med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid». Så, hvordan takler vi egentlig disse pandemitiltakene som kommer og går? Det vet du mer om, ella Maria Sandbakken. Du er høyskolelektor ved Oslo Nye Høyskole og tar doktorgrad i psykologi ved Universitetet i Oslo om nettopp folks reaksjoner på koronanedstengningene. I prosjektet du er med på har dere dybdeintervjuet et utvalg personer flere ganger siden den aller første nedstengningen. Hva, de sier, eller hva
1: sier de om hvordan de har taklet overgangen? Overgangen til første lockdown? Mm. Ja, altså, Aller først i første lockdown tog jeg og Sigrun Marimos, som er personen jeg samarbeider med på dette prosjektet. Vi ville intervjue folk for å se hvordan de hadde taklet og håndtert det å gå over til en hverdag i pandemi. Så vi har intervjuet folk i veldig forskjellige livssituasjoner mellom kvinnene. 20 og 70 år, noen er helsepersonell, noen har blitt permittert, noen har vært på hjemmekontor. Og det vi så var mest fremtredende, det var hvor stor variasjonen det var. Mm. Både fordi personer takler stress forskjellig, og det å gås over i en så endret hverdag for mange av oss, ikke for alle, men for mange av oss, det kan oppleves stressende. Og der er vi både i forskjellige livssituasjoner, for det første. Så alle var ikke... La si, i samme båt da, selv om vi har vært i samme storm og samme pandemi, men vi rammes forskjellige. Men i tillegg så kan personer som er i samme livssituasjon oppleve det veldig forskjellig. Både fordi vi har litt forskjellig personlighet, og bruker forskjellige mestringsstrategier for å håndtere dette stresset. Så i våre intervjuer så, så vi at folk taklet det ulikt. Hva, hva var det største problemet for dem? Det var nok dette med hvor usikkert det var på det tidspunktet, som var, det var veldig fremtredende. Så det at vi visste så lite om viruset, og om hvordan tiltakene kom til å gå ut over folks liv, så det var veldig fremtredende i våre intervjuer, at både man måtte tenke på hvor farlig er viruset, hvor mange kommer til å bli smittet, hvordan vil dette gå ut for meg og min familie, men også hvordan kommer tiltakene til å påvirke Norge.
0: Hva er det konkret at folk har savna?
1: Det er særlig dette med de hverdagste tingene som fram. det er trukket frem. Folk snakket om at det å gå ut og ta en øl med kompisere etter jobb, eller dra og game med noen, eller få en klem av barnebarn, at det var det som var det de savnet aller mest. Ikke nødvendigvis de store tingene, men det, det de selv kalte for, de små tingene, eller mm. hverdagen.
0: Var, var det noen som likte livet under nedstengningen da?
1: Det var først og fremst påpekt hvordan dette var stressende og ikke en ønsket situasjon. Men for noen så var det også en kanskje overraskende positiv konsekvens av det med å få mer tid, for eksempel mer tid til familien, for noen av de vi snakket med, eller det med å få mer tid til å begynne med nye hobbyer, for eksempel. Og det kan jo også være en mestringsstrategi for å takle den stressende endelsen, det å begynne med aktiviteter som å puslespill, pus eller bakkes jordaisprøv, eller ha spillkøl med familien, så, men de understreket at dette fortsatt var en, en uønsket situasjon å, å være i, men at det kom noen kanskje uforutsette positive konsekvenser ut av dette ved det å ha et langsommere tempo. Og så er det også noen som følte på at nå fick man mulighet til å stoppe litt opp i hverdagen og tenke litt over hva som er viktig i livet. For eksempel dette med familie, eller hva slags samfunn vil vi egentlig ha? Så i denne første fasen så var det også lite... Nå som drark fram dette med håpet for framtiden og for att nå kun man kanske skönne ba man vill göra för klima, eller och ha mer solidaritet i samhället.
0: Mm. Och så har ju kanske man hört många råd fra myndigheterna. Eh, hurdan har reaktionerna varit på måten myndigheterna begrundat
1: tiltakna? I första lockdown så var det mycket snack om dugnad. Det er jo sikkert ikke en overraskelse for dere som hører på at det var dette som var aller mest fremtredende, fremtredende i måten man kommuniserte om tiltakene på, som man kalte for den nasjonale dugnaden. Og det var jo en, et, en fortelling som forsvant litt ut fra myndighetenes kommunikasjon ved slutten av 2020. Men det virker som det har fortsatt å være noe man snakker om i for eksempel kronikker og i dagligtalet. Og denne måten å begrunne nedstengingen Utifra at dette var et felles som vi måtte delta i, det var noe som i våre intervjuer, det resonerte godt hos våre deltakere. Så de snakket også om det som en dugnad og et felles prosjekt, og ikke noe man gjorde over saklig for seg selv, men ut av solidaritet for de sårbare i samfunnet.
0: Mm. Og så har jo folk vært redde for å bli syke, eller redde for konsekvensene av tiltakene, eller begynte det tidlig, eller hvordan har det
1: endret seg? I starten, så, i hvert fall i de vi intervjuet, så snakket de først og fremst om at de var redde for å smitte andre. Og interessant nok så var dette også hos de som var i risikogruppene i våre intervjuer, de var mer redde for å smitte andre enn å bli smittet selv. Men det er klart at det var jo også en usikkerhet med hvor syk blir man man selv. Men nettop i tråd med dette fellesskapsprosjektet og solidaritetsnarrativet, så var det mest fokus på at man fulgte tiltak for å unngå smitte andre og spre smitten videre.
0: Når var det folk begynte å bli lei
1: av disse tiltakene? Det var for vi har intervjuet folk i forskjellige perioder i pandemin april og juli og november december 2020, og så i maj 2021. Og i mai 2021, da var våre deltakere ganske lei. Så det mange som snakket om at nå ville de se etter lyset i enda tunnelen på denne pandemien. For nå hadde det vært strenge tiltak lenge. Og da må jeg altså påpeke at våre deltakere var hovedsakelig fra Oslo og Østlands områder. Og her har det jo vært ganske strenge tiltak over lang tid i våren 2021. Så da var det jo, da kan man snakke om en mer tiltakstrøtthet. Ja, og så i september i år så skjedde dette. Jeg vet at veldig mange av dere er og har vært lei meteren. Men tusen takk for at dere brukte den likevel, og velkommen tilbake til hverdagen.
0: Ja, en rørt daværende helseminister Bent Høie pakket bort tommestokken, og vi kunne leve nesten som normalt igjen. Folk flest ble jo glad dette, men i mediene i det siste har vi sett mange klage over at de har blitt slitne etter det ble fullt kjør igjen. Hvorfor har
1: dette skjedd, tror du? Det er et veldig godt spørsmål, og der vil jeg understreke at der er det mange som også har gledet seg til gjennomtningen og opplevd det som positivt, også i de personene vi har snakket med. Men når man da gjennomt et samfunnet, og det skjedde ganske fort, så har man gått och gledet sig kanske i lång tid att detta skulle ske och så da tilltackna blev lettet, så kan det både vara dette med att man hade blivit van vid ett annat tempo och det att ha det i nästan ett och ett halvt år och så skifta igen det är ju ny övergång och kan bli överväldigande jag tänker inte att det är så överraskande på ett mode men men folk kan kanske bli överraskade själva över att de at det inte är gladdrat mm. öppet fördi man har förväntat att man ska være så glad över att tinga öppnat igen. Men i tillägg så är det ju inte helt som før. For det har ju fortsatt varit tiltak och det har ju fortsatt varit smitta. Så den stressande situationen har ju inte varit helt över likväl. Och så är det också det att det kan ända att folk har tänkt på att men nå ska jag ta igen allt det tappade och lagt extra många planer.
0: Men kan kan det tänkas att många har lättat över att det har kommit nya tiltak nu då så liksom tempo
1: sänks? Det er vanskelig å si noe om antall her, men jeg har for exempel snakket med en, en småbarnsmor som sa at uh, på en måte så var det en lettelse at det var litt mer tiltak, fordi det har vært såpass høyt tempo i gjennåpningen. De nye
0: tiltakene innbærer ikke nedstengning, men ut ifra det du vet om folks reaksjoner tidligere, kan det tenke seg at vi er blitt ganske tiltakstrøtte nå?
1: Det er jo hvertfall sånn at dette har vært så lenge. Så den aller første lockdown, da, når det var nytt og ukjent for, for oss alle, så var det mer som en en unntakstilstand, en krisesituasjon. Også når det varer så lenge, så går det mer over å bli en ny normal. Så om man kjenner på tiltakstrøythet, så er jo ikke det så rart, tenker jeg.
0: Hva tenker, du på, tenker du om måten
1: myndighetene kommuniserer på nå da? I begynnelsen så var det mye fokus på dugnad, og det sluttet med etter hvert. Og det kan jo godt være fordi tiltakene nettopp ramlet så forskjellig. Så det å snakke med dugnad, det resonerte ikke hos folk lenger. Og sånn som det kommuniseres, så tenker jeg ut fra forskning i andre land, og vår forskning på de første pressekonferensene, så kan det være lurt å nettopp snakke til dette fellesskapet. For det visste vist at der hvor man snakker til fellesskap, og det å håndtere ting i fellesskap, det kan gjøre at man får at man føler man har mer kontroll, og i land som har gjort dette, så har man raskere fått folk til å tiltak enn hvis man spiller på dette med, med individer. Så det tror jeg er lurt, men spørsmålet mitt var jo egentlig hva, hvordan, hva jeg tenker om hvordan de kommuniserer nå, og jag har jo ikke enda data på hvordan folk opplever denne kommunikasjonen fra den nye regeringen så det är gjenstår å se. Mm.
0: Men er det lett å forstå begrunnelsene deres, myndighetene?
1: Det sant? Det gänster ju också se huruvida folk kommer till att se på den begrundelsen, men mm. här tänker jag det är viktig att vara tydlig, i vart fall ut fra tidigare forskning, för visst tiltak är konkrete och det är ju vanskligt i en pandemi som helt inskifter och det är mycket vi inte vet, men jo mer konkret det är för folk, desto lättare är det att översätta det till egen vardag. Och väldigt mange har ju lust att til följa tiltak så gott de kan. Men visst det är väldigt öppet för tolkning så har vi sett i også vår tidligere forskning at da begynner folk å lage forskjellige versjoner av hva som er det riktige å gjøre. Og da kan det føre til at det blir vanskeligere i hverdagen. Du må vel i gang med en ny
0: intervjuerunde i forskningsprosjektet ditt. Hva skal du spørre om da? <laughs> ja, dette er
1: jo ikke over enda, så da må vi vel i gang med flere intervjuer. Så da kommer vi til å fortsette å spørre om det det som har vært i pandemien til nå, både med hvordan, de opplev, hvordan folk opplever myndighetenes tiltak og kommunikasjon av tiltakene, og også hvordan det går i egen hverdag. Vi har snakket om eh, hvordan vi takler
0: pandemien. Takk til deg, Ella Marie Sandbakke, høyskolelektor ved Oslo Nye Høyskole, og doktorgradstipendiat i psykologi ved Universitetet i Oslo. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.